0: 皆さんこんにちはライターでラブライフカウンセラーそしてセクシャルウェルネスブランド魔法の代表のトゥルモッチですこのラジオでは性生活をどう楽しく過ごしていくのかそんなテーマでお届けします皆さんいかがお過ごしでしょうか最初に宣伝です4月もラブライフカウンセリング受け付けております詳しくは概要欄の URL からご覧くださいそして4月13日の水曜日にピッチイベントに私、トゥルモチが登壇します。あの、クラウドファンディングのキャンプファイヤーと、あの、ビールなどのいろんなブランドを展開しているムーンエックスさんの共催のピッチに登壇することとなりました。まあ、地域のものづくり編ということで、まあ、私も兵庫県神戸市から、あの、世界に物を届けたいなっていうところで、今回、セクシャルウェルネスブランド立ち上げたので、まあそういう魅力だったりとか、神戸のこう良さとかだったりとか、まあ実際にどんな原料を神戸から使ってお届けするのかみたいな話をできたらなと思っているので、ぜひご都合合合う方は遊びに来てください。そして4月22日からはラフォーレ原宿で行われるセルフラブフェスに私とブランドのマホロが出ます。そしてですね、さらにさらに、(笑) 5月9日の月曜日には、あの、久しぶりのオフラインイベント、つやこと女子会が関西で開催されます。性についてみんなでワイワイ話しませんかっていうイベントになっているので、こちらも詳しくあの、URL からご覧いただけましたら幸いです。ちょっと宣伝が続いちゃいましたね。今日はですね、あの、昨日か、配信してるときは、あの、前の日になってるんですけど、えっと、今日は、あの、コンドームの妖精のなっちゃんが、私が普段、あの、いる場所に遊びに来てくれました。最初、お互いが、お互いのことを気づかなかったんですけど、なんかマスクしてるところで分からなかったのが、目を見ると、あれよく見たらなんか見覚えのある顔だなと思って声をかけたら、なっちゃんでした。なっちゃんとは付き合い自体は3年ぐらいあるんですけどずっとオンラインでしか会ったことがなくてズームで話す機会ばっかりだったので普段からインスタグラムとかでやりとりはよくしてるんですけどあの会うのがの初めてですごい嬉しかったですすごくなっちゃんはエネルギッシュであの日本各地をこう動き回ってそういう性の発信とかしたりしているので私もすごく尊敬している友達ですあの本当に同年代としてすごく尊敬していますでですね、今回の問題なんですけどセックスををししたくないいいい時の互いの互ケアという話てこれはあのとある記事を読んで、まあ、自分の生活とかももちろん、まあ、セックスしたくない時の伝え方次第でこんなにこう互いの関係性って変わるものかなっていうのをあの思うことがあったので取り上げてみようかなと思いました。あのニ,ュースニュースじゃないですねあの記事なんですけど42歳男性は夜の生活を拒まれ妻からの一言で狂った彼女の言葉に悪意はあったのかっていう、えー、と一つの記事でした、まあ、これも概要欄に貼ってあるのでもしよかったら見てみてください、まあ、こういろんなこう夫婦がいる中でやっぱり関係が悪化してしまう夫婦とか、まあ、離婚する夫婦もすごく多いですよねなんかこういった時にいつから関係が悪くなったんだろうって明確なきっかけがまある時とない時とあると思いますまあ、その明確なきっかけがない時ってちっちゃいこう積み重ねいろんな要素が積み重なっていってまあ、そういう関係の悪化とか離婚につながるのかなって思うんですけどそういう小さいものの積み重ねって結構ある気がしますそれがこう重なって重なってある時にこう、まあその防波堤みたいなのが決壊してしまってもダーッと不満が流れてすみたいなことがあるのかなと思います。この記事ではひょんなことから出会った2人がこうなんとなく同棲してしばらく経ってそしたらある時否認はしてたけど妊娠しましたみたいなことが発覚してですがこの2人実はこう流産を経験してしまいます。その後は女性の方がこう性生活というかまあそういうセックスをしたくないよっていうところの,あの拒絶っていうのがあってセックスレスになってしまうそして男性のパートナー側はまあその彼女とセックスがしたいんだって思ってたけどまあその彼女からある時も、まあ、そんなにしたいんだったら外でしてきてって言われたことからちょっと傷ついてしまってそこからまあ外の方に目を向けるようになってその間に他の女性に恋をするっていう話がありますとまあそうですねまあこの記事の中の二人のこう人間性っていうところについて思う人ってまあいろいろいらっしゃるかなと思うんですけど今回はなんかそこに触れるというよりかはなんかこうできることって何だったんだろうみたいなところを話していきたいなと思っています、まあ、この女性はまあ流産した時に、まあ、自分に覚悟がないから流産したっていう風に自分をすごく責めてしまいます、まあ、子供が私を選ばなかったんだっていう考え方をしているってところで、まあ、男性パートナーはそういう考え方をしなくていいんだっていう風に言ったっていう話をしていました男性パートナーは子供いなくていいしなんかその僕があなたと関係を持ちたいんだって言ってもなんか無理だっていうふうに伝えられたっていう話でしたあなたのことは好きだけどセックスはしたくないっていうふうに言われたというふうに書かれています、まあ、そう言われたら仕方がないのででもそれでも様子見ては誘っていたそうしたら流産から1年ほど経った時に「そんなにセックスしたいんだったら外でしてきて」と言われた。それがものすごくショックで、私が単なる性欲で彼女を欲しがってると思われたのが侵害でしたっていう話があります。ああ、そうですねこう。まず一つ思うのが流産後のこう心身のケアって改めて大事だと思いました。あの流産後の心身のケアってなんか探してみた思ったよりないんだなってことに気づきました。なんかそういう流産自体があの。まあ、じ女性の 10% か 15% は経験しているしその1回目の自然流産だと原因は妊婦じゃなくて胎児にあるよって書いてある婦人科のホームページとかもあるんですけど、まあ、そうは言ってもやっぱり心と体どちらもやっぱダメージがすごく大きいと思うのでそういったところを気軽に話せる場所っていうのを知らないとな1人で抱え込んでしまうよなっていうふうに思いました。こ、まあ、このところでよりどれぐらい寄り添えるんだろうっていうところが正直ありますよ、ね、こ,このこうケアっていうところで2人で一緒に向き合えれたらまた感じ方も変わっていたかもしれないですしまあでもケアしてもやっぱりセックスしたくないっていう事実は変わらないかもしれません。でそれで「外でしてきて」って言ってしまう。流産後の誘い方が続いてきたのかは、まあ、この記事からは分かりかねるんですけど、まあ、それぐらい、まあ、したかったら外でしてきてって言った時に、まあ、どういう積みそれまでに心の中の積み重ねがその女性の中にあったのかなっていうのを想像しましたなんですかね、まあ、誘い方っていうところがあるのかそれとも頻度的に何回も言われるのが辛かったのかっていうことをまあ考えるんですけどまあでもそれを伝える時になんかこうしたければ外にしてきてっていう言い方だとやっぱりいます確かにこう傷つくなっていうところがあってなんかこうやっぱり私はこうこうこういう理由でできないからもしなんか性欲っていうところでなんか我慢できない部分があるとしたらなんか外でするっていう外でしてくるっていう選択肢もなんか私はあってもいいと思うよみたいな伝え方が、まあ、お互いが傷つかないような言い方になるのかもしれません。なかなかそんな。こう、自分のその心身の状態っていうのがベストでない時にまあ、そんな言い方ができるのかっていうところは一つあるんですが、まあ、そういったところも大事だなと思いました。傷ついている時だからこそ、相手のことをどれぐらい？うその時に思いやれるんだろうかっていうところを私自身もすごく自信がない部分ではありますこの流産後とか、まあ、家族や友人とか身近な人を亡くした時にこうケアする周りが支えることをグリーフケアっていうんですけど、まあ、精神的なショックだけじゃなくて体調も崩すケースがあるというところで。医療従事者や臨床心理師らの専門職にによるる支援が重要となるってていう,ふうに言われてます日本では1995年の阪神・淡路大震災を機にこのグリーフケアっていうのが知られるようにな,なったっていうふうに書いてあって私もあんまりこのグリーフケアっていうところはあまりそのどれぐらい行われていてどれぐらいあの人のみんなの中で浸透しているのかっていうのをあまり知らなかったです。去年日経の記事からそのグリーフケアの重要さっていうところを見直しましょうみたいな話が自治体に行ったみたいなニュースもありましたこれも貼っているんですけどもしよかったら見てください割と最近の記事であ去年になるまでそんなになんかグリーフケアっていうものは身近ではなかったのかっていうところも一つびっくりする要素でしたまあこの「あなたのことは好きだけどセックスはしたくない」っていう言葉の出した時に割とその「好きだけど」っていうところはすごく重要で伝え方としてはいいかなと思ったんですけどその時になんか自分がうん拒まれた上で外でしてきてって言われる前にこの「好きだけど他の声はしたくない」って言われた時になんかその後もめげずに誘っていたとしたらなんかその前にもし。こうしたくない理由っていうのを2人で掘り下げているとなんかその後の誘い方とかもなんかもしかしたら変わっていたのかなっていうこともまた私のあとはまあ最後にこの記事の最後にですね、まあ、2人は結局その男性側が外に目が向いて恋をして、まあ、その恋もうまくいかないんですけどなんかその結局2人はまあ離婚ではなくて別居っていう形を取る。この中で「まあ、夫婦でいる意味を重明さんは必死で探しているように見える」「意味を見出す必要があるのかどうか私には分からない」「意味などなくてもいいかもしれない」「相手がかけ,かけがえのない存在だとしたらだと思えれば」っていうふうに、まあ、締められています。そそううですねなんかこう、まあ、今時そんな結婚っていうところに夫婦っていうところにこだわらなくてもいいっていうところはありつつなんかこの男性側は結構その夫婦であってその女性側に母性っていうのも求めてたのかもしれないみたいなことに触れているところもあったりしていや本当になんか自分がなんか心の奥底で何を求めているのか何を相手に求めて今後の人生を歩んでいきたいのかって分からないもんだなっていうふうに思いました。なんかすごくまとまりのない話ではあるんですけどなんかその中でなんかこう他の人のカップルのなんか話を見て自分だったらどうやって行動するんだろうみたいなことをなんか振り返る機会っていうのはすごく大事だなと思って今回取り上げてみました。はい、ここまままで聞いていいてたたただきありがとうございました、ま、た明日